0: Om man jobbar inom funktionsstöd, vad gör man då?
1: Man fixar nästan som stöd, nästan som soffstöd och så. Stöd man
0: har på grejer. Alltså på möbler då tänker vi? Ja. Ni lyssnar på podden sjukt bra i kristanska kommun med mig, Malin Torén. Och idag har jag besök av eh, Maria och Mattias från Funktionsstöd. Välkomna tack så, tack så mycket. mycket. Kan ni berätta att ja, ni kan först prata för mycket merhet än Mattias och Maria.
2: Mattias Petson heter jag eh, specialist för i psychiatrisk omvårdnad på funktionsstöd. Och även huvudskit som eh, och på
1: Maria Dahlberg-Törnqvist heter jag och jobbar som sjuksköterska med Mattias här på funktionsstöd i så, socialpsykiatrin.
0: I socialpsykiatrin. Och funktionsstöd i Kristianstad kommun, det ligger, just nu har vi bytt lokal ju, så ni finns på Yllan. Yeah. Ja. Om jag säger Yllan, vet alla vad Yllan är då? Eller ska vi, ska vi Kristianstad
2: borna vet nu. Ja. Men det ligger mitt mot handbollsarenan. Ja. För de som inte gör sport. Så det I vattnet. Mm.
0: Och funktionsstöd. Vad är funktionsstöd för någonting? Vad innebär det att jobba inom
1: funktionsstöd? Vad det innebär att jobba. Ja, man får ha ett stort intresse för eh, personer som inte fungerar lika likadant som oss. Inte har den möjligheten i sin vardag som oss.
2: I människor som har ett, oftast ett LSS-beslut eller ett solbeslut och de bor på särskilda boenden, de flesta. Eller
1: stödboende.
2: Eller stödboende, där, man har, där de har tillgång till personal, det är inget runt. Äh, vissa bor i satellitvägenheter och har en bas kopplat till sig. Och då har man både psykiska funktionsnedsättningar Ja, det kan vara äh, fysiska, somatiska.
0: Mm. Och sen delar ni upp det, socialpsykiatri. Hur ska vi beskriva skillnaden där?
1: Alltså där är ju mer behov i det psykiatriska mm. kan man ju säga. Men det går ju ändå hand i hand. Men det är mer eh, procentuellt behov av stöd med mm. det psykiska.
0: Så en arbetsdag för er är egentligen något att ni är på yllan. Utan yllan är ni mer och planerar och dokumenterar. Mm. Och kanske ha ett telefonsamtal om det behövs. Mm. Men annars är ni ju ute hos patienterna. Ni kör mm. ut. Och...
1: Ja, det är ju både stöd för personalen och stöd för individen mm. i olika sammanhang och situationer.
2: Det är både om man, man gör bedömningar av så eller om man gör bedömningar av någons psykiska mående men en mående. Men så är det också nära samarbete med personalen. Och, och det är ett, vägleda
1: det är och
0: Mm.
1: Om det, det kan ju vara situationer som är eh, specifika eller speciella som man eh, behöver eh, diskutera eller stötta upp i. Och eh, sen som du säger bedömningar det kan ju vara att men det kan ju också vara att man ska ge iväg och ge injektion eh, och det kan ju vara att det är en individ som inte har så lätt för att Ta emot det här och det tar lite tid att mm. komma in eller komma till och det, man får anpassa sig efter situationen och individen i de mycket, sammanhangen.
2: Ja och det är mycket vi bygger, vi bygger relationer till personalgrupperna men även till patienterna. Mm. Och det är nu något som är äh, alla vi i man har, man, man, eftersom det är inte är så stor in utflyttning på de här boenden, utan man känna de här människorna väldigt väl.
1: Man får långa vårdrelationer. Precis. Mm. Ja, så det, det är ju det som vi ser som en naturlig del i vår vardag. Det kan vara en väldigt onaturlig del i deras vardag. Mm. Och deras verklighet är inte som våran verklighet. Och att kunna förstå och bemöta dem i deras situation- och deras sätt att se saker samtidigt som man inte ska gå in i deras ändå verklighet. Utan förklara hur det egentligen faktiskt är.
2: Sjukt bra i Fönsta
0: Om man tittar på det som ni beskriver så har jag lite frågor kopplat till att det, det är lite speciellt att arbeta inom funktionsstöd. Och då eh, satt jag och funderade vad skulle kunna vara intressant att få höra från er. Då tänkte jag på frågan. om Har ni någonsin haft en sån där, eh, ett, ett, ett aha-ögonblick? Eller ett roligt misstag när ni har lärt det, någonting om att alltså, oj, det här var ju viktigt. Så här ska jag nog inte göra. Jag ska göra så här nästa gång istället. Är det någonting som har kommit över er?
2: Det lärde mig hela tiden. Men jag, 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 alltså, när man jobbar men människor med exempelvis psykosjukdom och schizofreni är ju en svår sjukdom så många av dem som är inom har ju en schizofrenidiagnos och det är just synen på, på verkligheten att, att verkligheten är en skör sak det är något som vi konstruerar tillsammans <kör> vår samhälle verkligheten men den, den, den är liksom på ett sätt är den en fantasifluster så det är verkligheten och samhället det är något som vi skapat tillsammans. Det är skört. Men jag
1: kan väl säga som exempelvis att de här individerna som du pratar om har ju ofta injektioner. Och jag har ju då varit i ett sammanhang där det var en liten toalett på kanske nästan en gång och en kvadratmeter. Där patienten hade en cykel upp mot väggen, en madrass och fick in ett pyttelitet bord. Och han kom inte och tog sin injektion och då fick man stå och man fick hitta ett sätt att knacka på speciellt. Sen fick man vänta en viss tid och sen så fick man vara glad om man kom in och då fick man ge injektionen där inne i det lilla utrymmet på hans villkor. Och så, ja, så man lär sig.
0: Det blir lite en utmaning. Ja, det blir det. Om man ser till just den här, såna här situationer som man hamnar i så tänker jag om man skulle ha en superkraft som skulle underlätta ert arbete inom funktionsstöd.
1: Vilken skulle det vara och varför? Vi leker med tanken en superkraft. Ja, men jag känner att superkraften är att kunna älska detta utmaningen i att det är en svårighet att möta de här individerna för att man gillar man inte det då kan man inte jobba med den här graden. För att tar man väck den här grejen att de är på det här sättet då tar man väck utmaningen i jobbet.
2: Och, och, och superkraft, jag, jag vet inte. De, alltså det finns en livskvalitet och de, alltså jag, jag ser nog inga svårigheter. Det är när de får psykosegenombrott. När, när man kan nå fram till dem och de inte vill, kanske vill ta sin injektion. Då... då
1: hade man velat ta en sidokraft
2: mm. att nå dem. Ja, precis. Att
1: nå dem. Mm,
0: det var faktiskt lite det jag tänkte också. Eh, jag funderar också på eh, ni, det som ni beskriver. Det verkar som att ni upplever att det, det är roligt att gå till jobbet.
2: Mm. Det är fantastiskt.
0: För jag har ju en kompis här, en ny kollega, som heter ChatGPT. Du kände ju till ChatGPT, Mattias, men Absolut. inte du, Maria. Nej. Jag har ju kalla det för min nya kollega. Oj då. Eh, och så tänkte jag så här, eh, jag ställer frågan till ChatGPT. Varför går Mattias och Maria till jobbet? Ska vi höra vad chatten svarade? Mm.
2: Mm. Mm. Kanske för att de har inte tillgång till buss. Jag det har sådana svar. <laughs>
0: Nej. Oh. Nej, du lyssnar här. ett Passion för att hjälpa. 2. känsla av mening och syfte. 3. relationer och mänsklig interaktion. 4. upplevelse av tillväxt och utmaningar. 5. känsla av gemenskap och teamarbete. 6. Mm. passion för empati och
1: förståelse. Och 7. möjlighet att göra skillnad. Mm. Jag kan bara instämma på allt, det var klokgrönt.
2: Det mm. lägga lägga till, det är, är ju också att man växer som människa. Alltså, jag har alltid tyckt att om man ska läsa någonting så lär man sig det om människa. Man kan sitta och läsa en massa fakta och sådär. Men, men för mig är det någon livshistoria som när, när, när någon berättar sin händelse eller livshistoria, det drar jag liksom. Det är sån information som jag snabbar och tar till mig. Liksom.
1: Precis och om man tittar, <coughs> eh, man kan inte läsa sig till de här grejerna som man läser sig i mötet med de här människorna. Exakt. För att det är någonting som är på erfarenhet i möte.
0: Om ni skulle jaga en ny kollega, vad skulle ni ge den kollegan för råd på vägen? Sök det här jobbet, bli vår kollega. Vad
1: skulle ni vilja få fram då?
2: Ja. man älskar människor och jobbar med människor alltså...
1: intresse av att eh, denna målgruppen framförallt mm. eh, att saker är inte givet, saker kan gå bakåt, du kan ha kommit framåt och sen går det bakåt att det är liksom dina snabba lösningar, att man man får vara uthållig. ja det kan ja, man väl säga intresserad av det intresset är en stor bit
2: och så, och så eh, lihard alltså, ibland är någon annan som typ med svaret även jag kan ha min fasta mening att så måste det vara och så säger jag någonting annat någon annan någonting så bara, det, så måste det, alltså att svaret kommer fram till gemensamt ofta de som jobbar kring eh, och ofta har patienterna svarat. Man måste vara lejhörd på att lyssna. Um, och det har jag med mig lite från psykiatrin. Där, man, där är inte läkarna är inte är i någon upphitt position. Att, utan alla är gemensamma. I, i, mm. Ibland är det som har Ibland kan det vara skötaren. Men det är ju timmet runt patienten Där vi alla det det mycket är mycket värda. Det är bit.
0: I tidiga intervjuer så fick de som intervjuade säga ett ord väldigt snabbt. Jag hittar inte något ord som är liksom svårt att säga inom funktionsstöd, men jag tänkte att antidekubitusmadrass är någonting som används liksom överlag i, inom hälso- och sjukvården. Så jag tänkte ni vill göra en liten utmaning här, vem som är snabbast på kan säga det tre gånger. Så ska du börja Maria, säga antidekubitusmadrass tre
1: gånger. Antidekubitusmadrass, antidekubitusmadrass, antidekubitusmadrass.
0: Ja, det var snabbt. Nu är det då, Mattias. Det var snabbt.
2: Uh, Okej, okay, vänta. Jag ska bara, jag ska bara, bara... <coughs> anticubitus madras, morgon. Antidecubitusmadrass, antidecubitusmadrass, antidecubitusmadrass.
0: Alltså, nej, ni var nog rätt lika där. <laughs> Tack så mycket. Tack. Kan du säga antidecubitusmadrass?
2: Antidecubitusmadrass?
0: Madras. Kan du säga det tre gånger på rad? Antingen är det du beter är smadast, antingen är det du som är Jag tänker att vår tid är över. Och tackar jättemycket för att ni ville komma hit och berätta om ert jobb.
2: Tack för övningen. Ja,
0: tack så mycket.